0: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario de tu día y en qué día vas a estar escuchando este episodio, pero creo y quiero que, que la estés pasando bien y que este día sea o haya sido de, de mucha bendición y de mucha alegría. Para tu vida y a la vez deseo que todo te vaya mal, que que te hayas caído al piso, que cuando le mandaste el mensaje a esa persona te clavó el visto y también deseo que te hayas descompuesto y que no pares de ir al baño y de usar papel higiénico. <ríe> ¿Por qué arranco de esta forma? Porque hoy quiero hacer un episodio tal vez más corto que el anterior El cual voy a contar cuándo fue el mejor día de mi vida Cuando fue que tomé la mejor decisión de mi vida Que ambos corresponden al mismo día, ¿no? Y si bien voy a hacer un poco. Voy a ser un poco. ¿cómo se puede decir? abstracto. Voy a ser un poco. no sé si la palabra es exagerado. Voy a resumir todo en algo que tal vez. no me termina de representar. Pero el día que tomé la mejor decisión de mi vida. y el mejor día de mi vida. Fue el día que me dejó de importar lo que pensaran los demás de mí. Y esto no fue hace mucho. De hecho, fue, es una de las cosas en las que más tardé en darme cuenta. En las que más tardé en, en, en hacer la carne. Porque siempre era lo que decía, pero nunca fue lo que, lo que hacía, ¿no? Entonces, ese día, a ver, yo creo que fue se fue dando de a poco. No es que hubo un episodio en particular. Pero hubo un momento en el que yo dije, me chupa un huevo esto que está pasando. Eh, recuerdo estar... Ya hace grande tener veintipico de años. Y, y tenía una banda. Yo era mi, era mi primer banda, la que. la que estuvimos 8 o 9 años. Y te, tendría que hacer un episodio aparte para contar toda la etapa, toda mi etapa de, de, de mi, mis comienzos como músico, como músico entre comillas de verdad el cual tuve que invertir el cual tuve que comprarme mi instrumento el cual tuve... estuve en un estudio de grabación hubo momentos épicos y momentos increíbles que yo pasé que son para anécdota eh, a morir, Té un montón a montones y hubo un momento en el que yo sentía que que, todo, que, que no había forma de que le pudiera caer mal a alguien Sentía que tal vez mi personalidad, mis chistes, mi alegría, mis ganas de, de salir, de ir a jugar a la pelota, de tocar un, mi instrumento y, y hacerme escuchar, y todo eso, y mi, incluso mi personalidad y la forma en la que fui educado, y la forma, sobre todo en la forma en que me querían en casa, la forma en que me trataban en mi casa, que eso es totalmente de desnivelado, está totalmente, ¿cómo es que se dice? es totalmente imparcial porque en tu casa te. En tu casa, si vos vivís con gente que con la que te llevas desde que naciste, porque no, no quiero ser, eh, ¿viste? No, no quiero ser conservador con esto, viste, porque podría decir, con la familia que te criaste, bueno, y hay gente que no no se crió con su familia, viste, capaz que. Te criaste con tus abuelos, o te criaste con un tío, o con sos adoptado, adoptada. Pero bueno, voy a decir familia, porque familia es un concepto eh, amplio, ¿no? Pero la, la, tu familia, cuando vos creciste eh, sin querer, te, se terminan queriendo a morir, y se terminan bancando, incluso, bueno, a mí me pasa con mis hermanas. Yo realmente estoy convencido que mis hermanas son hermosas, son las mujeres más hermosas que... Que, que, están, que yo conocí eh, Mi vieja es la mejor mamá Mi sobrina, bueno, mi sobrina Sí, siempre lo va a hacer Pero pero uno está medio distorsionado Tiene la realidad, ¿viste? Mismo cuando una mamá tiene un hijo Lo ve hermoso, ¿viste? Capaz que está medio Medio matado, pero <risa> Aunque todos dicen Que los bebés son hermosos, bla, bla, bla Es mentira, bueno, es solamente para los padres Después se va formando Y, y, y si tiene buenos genes, bueno, ahí sale medianamente, ¿no? <risa> eh, yo creo que todos en cierto punto y esto lo digo en serio, todos tenemos una belleza un atractivo eh, creo que Dios nos hizo así, de esa forma para alguien somos atractivos eso, eso es muy seguro eh, pero bueno, no me quiero ir eh, me refiero a que crecí en un ambiente donde mi familia eh, yo siempre fui gracioso el, el que el que molestaba, el que traía un chiste, el que traía la novedad, porque bueno, era el más grande de mis hermanas y en mi casa era el primer hijo, entonces siempre traía algo nuevo, algún comentario, o amigos, jugaba la pelota, tocaba un instrumento, era como. Era como bueno, un poco no el centro, porque todos éramos el centro, pero era como el payaso de la familia. Para mis tías, para mis primas, para.. ...para mis abuelos... ...era siempre así... ¿no? ...como que... ...siempre tenía algo para... ...algo interesante para mostrar... ...y algo... ...y ellos tenían... ...siempre... Eh, ...intenciones y, y ganas de... ...de ver qué era lo nuevo que traía yo, ¿no? Y es raro porque... ...es como ser el centro de atención... ...sin querer serlo... ...yo nací... ...sin querer ser el centro de atención... ...y cuando me di cuenta... ...que había formado esa... ...y había generado esa semilla en mi familia empecé como a apagarme un poco y a tener una personalidad tal vez un poco más retraída, nunca fui tímido para nada, pero pero sí, viste, todos cada vez que llegaba, eh, ese, contate esto va a o lo otro, y ya cuando era más grande ya le empecé a tomar un poco de asco ¿no? porque además sentía que un poco me tomaban para el chiste y yo ya no tenía ganas en absoluto de, de ser el centro eh pero creo que todo esto es un justificativo para, para lo que viene, que era que yo sentía que tal vez tenía la misma, eh, el, el mismo superpoder para con los demás. Primero para con mis amigos, era un ambiente medio parecido, porque ya nos conocíamos, tenía ahí un perfil un poco más, eh, más parejo con el resto, entonces eh, nos llevábamos, había, había un buen clima, digamos. Pero el tema fue cuando, cuando te empezás a llevar con otras personas. Que esas mismas personas están relacionadas con amigos en común, ¿no? ¿A qué voy? No tenés un vínculo fuerte, no te conocen tanto. Y lo único que conocen es lo que ven eh, a primeras, ¿no? Entonces, al principio... Yo era... Eh, trataba de adaptarme. Siempre traté, mejor dicho, siempre traté de adaptarme a, al lugar en donde estaba. Tenía poca experiencia para sociabilizar, pero buscaba la forma de ver en el ambiente en el que estaba y ver si me podía ser un poco camaleónico para, para poder caer bien. ¿Viste? Y, y me jugó en contra... Cuando empecé a trabajar y empecé a relacionarme con, con otras personas Que eran más grandes que yo, más vivos que yo Y también más, y más chicos nunca porque, bueno, cuando empecé a trabajar era, Tenía 18 años, así que más chico era imposible Pero empecé a relacionarme con otras personas Empecé a tener responsabilidades, las cuales me chocaban bastante Porque no, no tenía ganas de tener responsabilidades Y de repente empecé a sentirme inútil. Empecé a sentirme que un vago o una persona que, que no tenía ganas de hacer lo que estaba haciendo. Nunca fui un chanta, siempre tuve, siempre fui de frente, siempre fui transparente y además nunca me salió mentir bien. Siempre que mentí salió mal eh, y siempre me agarraban. Entonces ya había una mentalidad de este ...este pibito hay que rajarlo al carajo... ...hay que... no sé, no, no sirve... ¿no? ...no hace bien esto, no hace bien lo otro... ...y me equivocaba y me cagaban a pedo... ...y ahí fue cuando... ...empecé a ponerme muy mal... ...y nunca me replanteé... ...si era lo mío o no... El, ...mi primer trabajo... ...simplemente quería pertenecer... Quería, ...quería hacerlo bien... ...pero a la vez con la misma premisa... es y no sé si... Eh, no sé hacer esto, pero me da, me da vagancia, me da pereza aprenderlo. Entonces estaba, estaba en, la, en la típica situación de alguien que empieza a trabajar, que quiere caer bien, que no trabaja bien y que tampoco tiene muchas ganas de, de progresar. Esa es la única diferencia con la mayoría de las lindas historias en la que uno quiere aprender, crecer y termina creciendo. A mí no me pasó así. Por el contrario, Empecé a sentir... Que en cada trabajo que iba... Y no me gustaba... Estaba haciendo un chanta... Entonces... Siempre sentía culpa de lo que estaba haciendo... Entonces quería caer bien... Y en muchos trabajos... Me terminaban echando... Me terminaba yendo... Y lo único que me decían... Que era lo peor que me podían decir... Era... Sos muy buena persona... Sos muy buena persona... Sos un capo... Gracias por el tiempo... La verdad... Y era como... Bueno, nadie me va. Nadie me va a, a nadie va a destacar mi trabajo. Y no, te están echando, Rey. No hay manera. No hay manera. Eh, y ahí empecé como a recibir golpes. Después también me pasó. Y, y vuelvo a esto. Con mi primer banda. Donde, donde teníamos un, un integrante que era muy conflictivo. Y me la jugaba por atrás. Me la jugaba por atrás, siempre, siempre quiso, quiso, sobrepasarse con, con familiares míos. Eh, y ¿por qué? Porque yo le abrí la puerta a mi banda y, y él era, él era un tipo, era un tipo, era, era malo, ¿viste? tenía, tenían malas intenciones y, y siempre quiso, eh, siempre quiso chantajear a a mi familia, cuando yo le abrí la puerta, a mis amigos, siempre que quería avivarse, que hacía bullying. Y yo le abrí mucho la puerta y de repente me enteré cosas que dijo. Yo le abrí mi corazón, le conté secretos pro míos, íntimos y, y fui lo contó. Y era como... me están cagando acá, ¿viste? O sea, yo abro demasiado y, y me golpean. Y me sentía mal porque quería carle bien también a la gente que... Que recibía ese chomerío Y yo tratando de tapar. Y así fue como fui creciendo. Y, y hasta hace poco. Hasta hace poco. Hoy en día. Soy parte de. Soy parte de un emprendimiento familiar. Ya lo conté muchas veces. En mi familia tenemos una partilla. Y si bien lo mío es la música. Estoy ayudando. Y siendo parte del equipo de. El equipo de gerencia. En la parte de siendo encargado en el turno de mediodía y me empecé a dar cuenta que como hijo del dueño recibía muchos comentarios y críticas por atrás gracias a Dios ya habían pasado un par de años y yo me había dado cuenta que no importa lo que vos hagas digas eh, o sientas Siempre hay alguien que no le va a caer bien. Porque primero y principal hay gente que, que le gustaría tener la vida que tenés vos. Hay gente que hay gente que se cree superior a vos. Hay gente que simplemente no le caes bien porque hiciste un comentario, porque sos una persona distinta y piensa distinto hay gente que simplemente no le cae bien porque no hay piel eh, y durante toda mi vida padecí este, esta situación no les podría decir me encantaría poder tener un, un escenario en el cual diga bueno acá fue cuando me empezó a importar poco lo que pensaban los demás pero el día que pero desde que lo hago desde que lo hago puedo vivir mucho más tranquilo hace poco hace poco tuve un, una especie de vínculo con, con una chica la cual había conocido hace, no sé, dos meses pónganle. y nos estábamos llevando muy bien pero pero como a esta chica le molestaba mi forma de ser yo siempre fui sociable me, me pasó más de una vez me pasó más una vez de, de haber salido con alguien un tiempo prolongado y que me diga me molesta que sea social y yo sinceramente si no hubiese sido social ni me, ni me hubiese conocido a esa persona por así decirlo no porque a mí me gusta llevarme con la gente pero me di cuenta me di cuenta que yo tenía mi ropa interior totalmente limpia <risa> Que mi cola estaba, estaba totalmente limpia... No estaba sucia... Entonces... Cuando esta persona que les estoy contando... Me, me empezó a decir que yo era un montón de cosas... Yo estaba muy tranquilo y dije... Yo sé muy bien quién soy... Es muy importante darse cuenta... Y mirar... Y mirarse uno mismo... Y está tranquilo... Qué, qué mejor placer... O qué, qué mayor paz que... Que el momento en el que... Nos dicen... Vos sos una mala persona... Y yo por dentro digo... No soy una mala persona. Vos haces esto y lo otro. Y yo no hago esto y lo otro. Entonces... En ese momento yo podría... Tener un orgullo total... O una soberbia total. Y poder decir un montón de cosas... A la otra persona. Y no estoy hablando de esta persona que hace dos meses... con la que estuve vinculado dos meses. Sino... Hablo en general, ¿no? A lo que voy con, con esta situación... Es que esta persona me había catalogado de cosas... y de, de, de formas de ser... Que, que no me correspondían... que simplemente... mi, personal, mi personalidad... Y, mi, y, y, y todo lo que yo hacía... y mis hechos... a esa persona en cierto modo... le perjudicaban o no le gustaban... y por eso me catalogaba de alguna forma... entonces... yo no... no puedo... no puedo modificar la cabeza de la otra persona... Yo no sé por qué cosas pasó, ni qué, ni, ni, ni qué errores, ni qué aciertos tuvo en su vida. Lo que sí puedo hacer es seguir siendo yo, y de repente decir, bueno, si esta persona me está catalogando así, evidentemente no tiene que estar cerca mío. Bueno, esa actitud es la que hoy en día me cambia la vida. Y la que hoy en día me hace sentir que esto eh, es una buena vida. Independientemente de, de la actualidad, de, de la guita, de, de todo lo que estamos pasando. Pero el día que tu vida empieza a mejorar es el día en que la opinión de los demás no te importa. Hace poco me hizo un tatuaje. Me hizo un tatuaje en el antebrazo derecho que, que hace referencia a un pasaje bíblico. Y está parafraseado. Está parafraseado por una canción de una banda, ¿no? Que es lo que decía recién. La frase dice... Tire la piedra el que nunca falló. Vete a tu casa y vuelve a nacer. Básicamente lo que, lo que nos está diciendo es... Antes de, pensar en lo de, antes de pensar o juzgar al otro... Primero fíjate si fallaste vos. Si sí, lo que hiciste vos está bien. Yo no es... Esto, este comentario no... No es una frase para esta persona... Que les comentaba recién... Ni para una expareja... Lo que sea yo... Lo que, lo que digo es... Este es un... Una frase lema que, que yo tengo en mi vida... Que tuve en mi vida... Cuando... Cuando escuché una canción de... La banda Carajo... Otra, otra banda y otra canción que, que me marcaron... Como este tatuaje... Eh, la banda Carajo tiene una canción que la frase decía Prometer y fallar es tan común como juzgar. Tiene mucho que ver con, con esta frase que tengo tatuada. Y la otra es Divertirse y matarse es tan común como, como olvidar. Que lo que está diciendo es, te la mandaste podés seguir adelante y olvidarla para poder cambiar no y poder a partir de ahí tener esta vida. Y esas, esas, esa vida es la que hoy estoy viviendo yo. La de la de intentar por todos los medios... No tener el juicio... Por lo, hacia los demás... Sí, obviamente tener al propio... Pero lo importante de pensar... Que la vida... Que uno vive cuando... Decide... No tirarle piedra al otro... Es de... Es mucho más liviana... Es una vida mucho más... Eh, mucho más llevadera... Porque... A ver, si bien nos pesa llevar nuestra propia, eh, muchas veces nuestras propias cargas. Eh, el hecho de tener que tirarle al otro, de querer tirarle al otro, eso nos desvía por completo de, del camino que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ya voy a llamar a este episodio. Ahora capaz que lo, lo termino cambiando, pero eh, o se refiero a esto, ¿no? El mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida. Fue, fue ayer, fue hoy... Y va a ser mañana... Porque ya tomé esta decisión... Además... Desde, desde aquel día en que... Eh, desde aquel día en que empecé a caminar... Sin importar lo que dijeran de mí... Muchas veces uno toma esa, esa posta con bronca... Y qué me importa lo que digan de mí... Yo, la mía... Y tal vez... Eso no estoy tan de acuerdo... ...con eso... ...con esa actitud de... ...porque es una actitud violenta de, de, de reacción... Y ...una vez... ...no me acuerdo quién, quién había dicho la frase... ¿no? ...pero... Eh, ...en la vida accionamos y reaccionamos... ...y la reacción es súper violenta... ...la reacción es, es, es... arrancar de una... ...y la reacción... ...te perjudica por completo... ...y reaccionar diciendo... que me importa lo que dicen a mí... ...viene después de un, de un juicio o una trompada una trompada puede ser verbal una trompada no sé, psicológica, mental, lo que sea o una trompada física pero pero bueno, no, 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 puedo, no puedo dejar de ser positivo en esto porque mi vida cambió por completo el día que, que que dejé de de juzgar a los demás y cuando me vienen con una crítica o cuando yo voy con una crítica tengo un amigo que lo voy a nombrar ahora, no, no creo que me escuche. Eh, tengo un amigo que se llama. Que se llama Octavio. Bueno, Octavio me va, me va a prestar. Eh, me dijo que me iba a prestar eh, mi, los micrófonos y el lugar para poder seguir haciendo esto. Eh, Octavio es una persona que te baja. Que te baja al toque. Cuando venís embalado queriendo contar un chisme o queriendo comentar algo sobre alguien. Y me ha pasado más de una vez de que. Che, viste este. Hizo tal cosa, que no sé qué. Y está bien, déjalo. Y, y, y yo pienso, ¿no? Tiene razón este chabón. ¿Cómo? O sea, sí, lo tengo que dejar que haga lo que se le cante. O sea, tengo mil temas para hablar. ¿Por qué tengo que hablar de otro? Eh, si, si en definitiva todos estamos viviendo y todos estamos pasando por la misma. ¿Viste? Es como, no sé. No 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 está bueno, no está bueno. Pero, pero bueno. Creo, tal vez... Si puedo dejar esta semilla de, Del pensamiento este de... Tal vez si no pensamos tanto en lo demás... O mismo cuando nos comparamos... Pero eso, eso fue, lo, lo dije en otro episodio... Compararse eso, es otro tema, ¿no? Pero... Eh, creo que... Me sirve mucho más, ¿viste? Oiga, otra otra frase que tiene carajo... En, la banda carajo en el título de... De un disco de frente a frente, ¿no? Y la tapa del disco... Que, que te venía en una cajita cuando vos le sacabas la tapa te venía con un con un espejo y buenísimo buenísimo la idea de, de poder verse al espejo ¿no? primero eh, y después arrancar ¿viste? Y, y seguir la vida un poco lo que contaba ¿no? Eh, el episodio pasado sobre mirarse a los ojos pero bueno no quiero enredarme con las palabras y, y seguir haciéndolo más largo ¿no? Eh, el, día, el mejor día de tu vida puede llegar a venir y si ya lo estás transitando sin jugar a los demás bueno, bienvenido bienvenido al club así que bueno chicos, me voy a dormir eh, es una, estamos en estamos en horario ya de, de pegar ahí de meternos al sobre así que bueno, espero que, que sigan bien sus vidas y a la vez espero que no <ríe> les mando un abrazo